0: Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal Individuo Digital en conjunto con Chile State Po, un pool de Cardano operado, operado por Rodrigo eres ¿Cómo estás, Rodri? Bienvenido.
1: Eh, estoy bien, Sebastián. Contento de compartir contigo otro día martes, ver que desde el lado sur del planeta estamos más cerca del solcito, cada vez hace más calor los pajaritos, los perros, se escuchan alrededor, eh, los vecinos. Eh, no, es, un, es una bonita época, man. estoy contento de poder compartir contigo, a pesar de todo lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Así sí, que... Porque
0: traemos hartas noticias buenas desde lo fundamental y dejamos como siempre el gráfico para el final, porque no dan ni muchas ganas de verlo. Eh, un mercado al rojo vivo. Ya veníamos hace varias semanas hablando de que se veía altas probabilidades de que no fuese ya el fondo del mercado. Hoy día estamos muy cerca, por lo menos en el precio de ADA. Vamos a ver qué hace Bitcoin, si sigue su camino hacia abajo. Y, y a esperar el cripto invierno, a tener paciencia, a preocuparse de lo fundamental y a ver oportunidades de dónde se puede construir. Y por eso hoy día traemos algunas noticias y algunos temas relacionados con el mundo de NFT y metaverso, que es algo que, si bien hemos comentado en este canal, no lo hemos hecho en profundidad, Hubo un encuentro de NFTs en Cardano en la ciudad de, Los de Las Vegas, en Estados Unidos. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso. ¿Y de qué oportunidades hay? Porque si hay algo bueno de que baje el precio, es que cuando tú tienes ese activo, puedes acceder a otros activos a mejor precio que cuando tienes el el a, a 3 dólares y uno de esos activos pueden ser los NFTs. ¿ya? Recordar que estos no son en ningún caso consejos de inversión y todo lo que tenemos que decir para eximir de responsabilidades por entregar información, pero sí creo que es interesante ponerle atención a ese tipo de proyectos porque pueden presentar oportunidades y sobre todo pueden presentar áreas de discusión, que es algo que tratamos de hacer mucho en este podcast, que es ¿para qué nos van a servir todos estos NFTs? ¿Para qué sirve todo este arte digital, todos estos metaversos, todas estas construcciones a través de monos, de gorilas, ahí vamos a ver, la cantidad de proyectos que están naciendo son gigantes y Cardano se ha presentado como una alternativa bastante creciente al mundo de los NFTs, que es gigante y mueve un montón de plata.
1: O sea, es interesante ver cómo el concepto del NFT, tal como mencionabas tú, podría ser aplicado a distintos campos, que podrían ir desde la logística, desde la gobernanza desde la redistribución de fondos con los artistas, ni siquiera en cómo encapsulan ni cómo distribuyen su arte, sino que en cuanto a lo, netamente a los fondos, eh, 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 da para harto. Ahora, todas estas pruebas de concepto, eh, hay unas más estéticas que otras, hay unas menos ponzi que otras, pero bueno hay que liderar el camino y de repente uno ve uno a un que son unos dibujos, un arte, y que no entiende por qué pueden llegar a costar, como dicen los españoles, la pasta que cuestan, pero, pero pues hombre, que hay un trabajo ahí de por medio, y que es un, es un nuevo ambiente, un ambiente especulativo, pero también hay un valor de por medio, y el ¿Y, ser visión en eso.
0: Eso, que es hacer una visión que es a partir del, del arte crear estos entornos digitales que eventualmente en un futuro van a empezar a, a modelar la vida pensando en que cada vez se va a ir digitalizando más. Esa es una hipótesis. Entonces vamos a ir evaluando y vamos a ver qué se está construyendo en Cardano alrededor de eso. Vamos a saludar ahora a Hernán. ¿Cómo estás? Y a todos los que nos van dejando comentarios ahí en el chat. Recordar que... Si están viendo esto en directo, estamos a través de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Twitch, de Odyssey. Voy a ir a Odyssey que siempre están nuestros amigos ahí esperando que los saludemos porque están en otro chat. Seguramente va a estar Ulises y Nabucodonosor que son quienes nos ven siempre en esa plataforma junto con dos o tres personas más que siempre aparecen ahí en el numerito que no sabemos quiénes son. Así que si nos quieren dejar un saludo y comentar desde dónde nos están mirando, nosotros felices de compartir acá también. Si quieren hacer preguntas, comentarios, observaciones, las vamos a ir leyendo durante el capítulo. Si están viendo esto en diferido, también ahí en el casillero de comentarios, nosotros vamos respondiendo durante la semana. Y... Si les gusta este material, si les parece interesante, ya saben, regalarnos un like, un fueguito, un corazón, depende de dónde estén viendo este material, para que el algoritmo diga, sí, esto es interesante y más gente debería aprender del ecosistema de Cardano con el canal de Individuo Digital y con el Pool Chill con quien estamos aquí transmitiendo. No puedo abrir el episodio no dice, pero me dice que estamos en vivo, así que no sé si van a llegar preguntas, bueno, lo vamos a revisar después. Y ahora, Rodri, vamos a ir rápidamente a las noticias. Primero, haciendo nuestra publicidad cortita. Si tienen nada y quieren ponerlos a trabajar, lo pueden delegar en el pool CHIL, C-H-I-L, en cualquier billetera de la red de Cardano. Ustedes buscan ahí por el ticker y van a poder ver nuestro pool. Pool delegan y van a obtener un rendimiento de alrededor de un 4% al año, Rodrigo
1: Quiero, aparte de saludar a Hernán, que está ahí en el comentario, eh, a todas las personas que utilizan Yoroi y que se han encontrado con dificultades al momento de usarla eh, quiero que sepan que sabemos de su dolor, sus fondos están a salvo, tienen otras opciones para poder visualizar sus fondos como está Adalite Nani Wallet, Eternal eh, y así Typhoon y hay otras opciones dentro de la red Por ende, se, viene, se viene Lace se viene Lace yo, esto, no quiero hacer un spoiler muy grande, pero yo conversé con Adriano de Game Changer Wallet y vi una versión, el beta de la versión 2 de la billetera. Ah, ya, ya, es. eso no es porque me pidió y me dijo así. No podía decir nada. No sé, pero...
0: Y lo dijiste, eres lo peor, Rodrigo, no te cuento nunca más un secreto. Ya, gracias no, por recordarme falta. que no, no puedo confiar en tu entonces de contar las cosas eh, Adri, saludos, buenas noches a Málaga Saludamos ahí a quienes nos ven desde España Sergio desde Madrid Camilo desde Barcelona, están todos los españoles Ahí digo... Compartiendo con nosotros, bueno, Camilo es chileno, pero está viviendo hace un buen rato en esas tierras. Buenas tardes, a Sarsi, ¿cómo estás? Felipe. Hola, Cardumen, me paso a dejar el like y mañana los escucho. Saludos desde Noruega, todo el contingente europeo llegando. Cripsi, ¿cómo estás? Buenas tardes. A la Tere González, mira una querida amiga. Música, estuvimos trabajando con ella el fin de semana. Nos dejó un pincelazo de luz por acá en el Valle de Aconcagua. Quienes quieran ir a escuchar música, ¿cómo decirlo? Con alma. Eh... Pueden buscarla ahí en YouTube o en Spotify, Tere González, realmente una música hermosa. Iván Domenech, ¿cómo estás? Lucía Escobar desde Paraguay, ahí viene llegando el contingente latinoamericano. Desde Argentina, Ezequiel Matías Marclé, ¿cómo estás? Desde Córdoba nos saluda. Y... Hacíamos la publicidad, pero quería comentar que estamos a punto de llegar a los 4 millones y medio de ADA, que eso es bien positivo para seguir verificando bloques y en una época bastante glorioso con 6 bloques ya firmados, así que vamos a estar repartiendo recompensas con ustedes en cada época. Saludos a José el ¿cómo estás desde Colombia? Y vamos a partir primero celebrando porque hoy día es el día de Ada Lovelace. Vi esta noticia en el Twitter de Input Output, para quienes no saben eh, aprovechar de contarles que ADA Lovelace es una matemática, la cual da el nombre a la moneda, al token de ADA. ¿Ya? La red de Cardano tiene un token, ese token se llama ADA, en honor a ADA Lovelace, que hoy día se celebra dentro de la red de Cardano, porque yo estuve buscando ahí un poco de información y no es el día ni, ni de su nacimiento, ni de su muerte, no sé si habrá hecho algo puntualmente en este día, o la red de Cardano hizo algo en relación al token en este día, pero... La cosa es que estamos celebrando porque nos gusta celebrar y vamos a celebrar el día de Ada Lovelace, quien fue una matemática y se le denomina la primera programadora porque es la que tiene las primeras, los primeros bocetos de cómo se puede programar una función y tuvo esta idea de que no se, solamente se podía programar con números, que era lo que se, se argumentaba en estos tiempos digamos, donde ella se desarrolló, sino que ya empezaba a visualizar la posibilidad de programar con palabras y con música. ¿ya? Así que interesante la vida de, de Ada Lovelace, que es hija del poeta Lord Byron, que es su única hija legítima, y tuvo ahí muchas presiones en la relación de la vida del arte con la vida de las matemáticas y de la ciencia, de hecho la educaron para dedicarse a estudiar y rechazar un poco toda esa magia de la, del arte y de la estética, cosa bastante interesante en su vida, y que la llevó obviamente que por una parte a desarrollarse profesionalmente a una manera... Eh, muy profunda, pero también generó ahí algunas dicotomías en su vida, con algunos abusos de drogas y con algunos eh, delirios de grandeza que por lo menos relatan las historias que nosotros podemos leer hoy. Sabemos que las historias son eso, son palabras, son narrativas. Lo que pasó no vamos a tener cómo saberlo, solamente tratar de buscar en los anaqueles. La historia de esta mujer también, eso es, creo que es bastante importante en un momento de la historia en donde lo femenino y la importancia de los roles de la mujer en la sociedad, está más en boga que nunca. Recordar que también han habido muchas mujeres a lo largo de la historia aportando, en este caso, al desarrollo de la programación. Así que, feliz día para Ada Lays, Rodrigo.
1: Eh, y si alguno de ustedes quiere escuchar un poco de controversia sobre Ada Lays, puede escuchar el primer capítulo que hicimos con Camilo Chacón, donde Camilo Chacón él se dedica a crear contenido sobre la ciencia informática, nos da su punto de vista, nos dice, cada vez no es la primera mujer programadora. Entonces, si alguno de ustedes quiere ahí ponerse un poco spicy, como dicen los norteamericanos, puede poner ahí dentro de la lista de videos con el video digital, eh, está la entrevista. Ahora sí, déjame decirte, Seba, que independiente haya sido la primera o no, creo que una opinión personal, eh, igual está elegante hermano en utilizar esta estética con los personajes en el tiempo y, y bueno no sé, mejor que se llame sushi swap no sé <risas> hay una
0: noticia que quería comentar también antes de que tenía en relación cuando les mostré el desarrollo del pool que Pese a que el precio está bajo y yo creo que de manera bastante coincidente y consecuente con el precio, que vamos a partir esta transmisión contándoles que está en 0.39 en relación al dólar. Pero también eso ha repercutido en el total estaqueado en la red. Ya me cuelgo de un Twitter que posteó Rodrigo. Aprovechen si nos quieren seguir en Twitter, ahí están los canales de. Están los Twitter de ambos canales y hablaba de que estaba el 74% o cercano al 74% del ADA en stake, es decir que a medida que baja el precio hay más gente que decide mantenerlo en custodia, no venderlo, entonces ahí hay una, una contralectura de la fortaleza, que significa que a medida que baja el precio más gente decide esperar el cripto invierno, y decir ok, me quedo con mis ADA, espero que suba, sea cuando sea, y habla también del bajo volumen que hay transándose a estos precios, ¿ya? porque uno ve la mecha de ayer y de hoy día, eh, súper roja y súper larga, ya vamos a ver esto en profundidad, pero con poco volumen. Entonces, ¿dónde está el volumen? La gente está conservando sus hadas. Eso, por una parte, da cierta resistencia a caídas o a dampeos más grandes. Eh, no estoy diciendo que no haya que haber más, pero es, es, una, es una lectura. Y lo segundo, sobre todo, es que la red se vuelve más resistente. ¿ya? La cantidad de hadas en stake hacen que la red tenga menos vectores de ataque posibles dentro de la misma blockchain, Rodri.
1: O sea, cabe recalcar, para quienes nos escuchan por primera vez y se preguntan por qué el SEBA está hablando de que los hadas de, de, haciendo stake protegen a la red, es porque en Ouroboros el protocolo de Cardano, existen dos roles. Uno es el rol de delegador, que es la persona que elige qué servidores se van a encargar de procesar transacciones dentro de la red, y los stake pool operators, que o los operadores de, de pools de, o de nodos de la red de Cardano. Entonces, ustedes cuando delegan sus hadas con nosotros, se convierten en protagonistas de la descentralización, se convierten en héroes de este hito que son 500 pools alrededor del mundo que firma nada y ustedes nos permiten estar ahí en el top 500. Pasamos de ser del equipo rojo al equipo naranjo y ya pronto estaremos en el equipo verde gracias a la delegación de usted. Entonces, eh, como decía sea es un buen indicador porque obviamente no habla ni nos despliega del, del mercado en sí, pero habla de que la comunidad es real. El retail a estos precios puede acceder. A lo mejor antes, por ejemplo, comprar eh, 500 hadas para poder montar un pool era un desafío de 1.500 dólares o 1.400, 1.300 dólares. Ahora es mucho más accesible. Obviamente, eh, independiente del precio, el protocolo sigue avanzando, los desarrolladores siguen construyendo, las comunidades siguen construyendo, y yo sé que no tiene que ver puntualmente con este enunciado, pero tiene mucha correlación con la popularidad del evento de la conferencia de NFTs de Cardano. Si fuésemos, perdón, que si fuésemos una comunidad donde no hubiese gente participando de forma activa, estos eventos no tendrían asistencia. Lo mismo pasó con el hackatón acá en Latinoamérica, o sea, o, por ejemplo, con el summit y la conferencia en Río. Entonces, hay gente que está construyendo, hay comunidad, y en estos minutos, en vez de estar asustada, parece que está haciendo staking.
0: Sí, y comprando porque vimos al principio cuando mostramos el monitoreo de nuestro pool que los últimos días habían llegado algunos nuevos, no sé si a nuevas billeteras o las mismas billeteras que habían incorporado un poquito más de ADA, y por eso habíamos subido casi a los 4 millones y medio, así que ahí, para tener información, este sitio Cardano Blockchain Insights, se los dejé en el chat por si quieren ir a revisarlo, están todas las gráficas on-chain de la red de Cardano, creo que es siempre interesante ir a mirarla para contrastar con lo que está pasando en el mercado porque no siempre llevan la misma condición. Eh, ah, mira, Rodri, el capítulo de hoy partió por este canal, voy a aprovechar de recomendarlo porque se me quedó abierto. Es Blake CNFT, que es un difusor creador de contenidos que está hablando mucho sobre los NFT y me ayudó también a preparar lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Primero recordarles que, esta es, sí, como decía Rodri, hubo una convención en Las Vegas, sobre los proyectos de NFT en Cardano, que nosotros les llamamos CNFTs, como Cardanos NFTs. Para quienes aún no conocen el concepto, NFT significa Non-Fungible Token, que en español sería token no fungible, es decir, que es un token que no tiene cambio, sino que es una unidad exclusiva, que ha tenido mucho desarrollo, sobre todo en el área del diseño, del dibujo, del arte, de la ilustración y de cómo estas ilustraciones y este arte van siendo y van teniendo utilidad en comunidades, que pueden ser metaversos, vamos a ver que hay algunos que ya tienen su propio sistema de staking. Entonces, primero, lo que les decía Rodri, una conferencia donde fue mucha gente, de hecho estuvo Charles ahí compartiendo con, con todos los, los, los NFTistas, les vamos a poner, estuvo sacándose fotos con Hosky, estuvo en algunas entrevistas, entonces habla de la importancia que tiene este apartado dentro de la blockchain. Nosotros generalmente en este canal hablamos mucho de la transferencia de valor, de las plataformas DeFi, de los proyectos que están tratando de resolver problemas en el mundo real, pero también hay un, hay un brazo gigante de la red que está trabajando en la creación de estos nuevos espacios digitales, llamémosle. ¿ya? El metaverso a veces es una palabra que está muy manoseada, pero son espacios digitales en donde se van creando comunidades alrededor de... y ahí hay muchas comas, puede ser a, a través del arte, a través de estas ilustraciones que son muy entretenidas, ya vamos a ver algunas. A través de juegos, porque hay comunidades y metaversos que se construyen desde la jugabilidad, desde el videojuego, ya sea con los play to earn, eh, con proyectos que tienen, no sé, la intención de usar estos NFTs como herramientas dentro del juego, y también aplicaciones que van ya más hacia el mundo tridimensional, como puede ser la identidad digital, que es algo que eso sí hemos tratado en profundidad en este canal. ¿Tú qué, qué viste de esta conferencia, Rodri? ¿Estuviste mirando algún Twitter,
1: algún video? Me gustaría pedirte, por favor, que fuese en el tab de arriba, donde dice Speakers, que son las personas que estuvieron hablando. Eso, mi perro. Eh, y empecemos a bajar y te das cuenta de que aparte de Charles Hos Hos Hoskinson estuvo bien. Ben Goldsberg, eh, John Holmes, no, John Holmes, no, Josh Jones, John Holmes es un artista porno.
0: Rodrigo, desintoxícate eh, de ese... Decimal.
1: Daniel Fitzman. Eh, a mí en lo personal, el Delivered Friedman me cae muy bien. Él trabaja en IOG y, y está encargado de hacer todos estos canales de comunicación con la comunidad de Ergo. Adam Dean, que es este desarrollador que habló de los problemas que al momento de concatenar los bloques y expuso eh, el vector de vulnerabilidad hacer el, el, el fork sin, sin hacer una testnet nueva. Eh, gente de distintos servicios que están en, en Cardano entonces, eh, y la lista sigue para abajo, hay un montón de gente, entonces esto, eh, en conjunto con el evento de Bloom, por ejemplo, que es esta semana, que es en Colorado, eh, uno se da cuenta que, que la comunidad, que el concepto es real, es tangible, cuando en el Twitter, obviamente uno de repente está medio confundido porque dice, oh, el Cardano es un Ghost Chain, Cardano una red fantasma, no hay nadie. Y sale salen los superdotados ahí con todo su poder cognitivo al máximo eh, diciendo que, que en Cardano no pasa nada, que no hay construcción. Y el Sebano no ha parado a hacer el scroll hacia abajo y siguen apareciendo expositores. Entonces, eh, es interesante... Eh, Poder tener certeza de que hay gente desarrollando, de que no son tan solo los venture capitals y, no sé, eh, gente que le pagan por, por hacer estos como chills, por hablar de una moneda o de hablar de un token o hablar de un protocolo, sino que esto es real. Las conferencias de Bitcoin son grandes, las conferencias de Ethereum son gigantes, las conferencias de Cardano el año pasado fue el evento cripto más grande del mundo. Entonces esperamos que este summit, si se repite lo mismo que se hizo el año pasado, sigamos manteniendo el estándar. El, el Ahora sí si Llegué
0: no, al final, después para, de todo lo que hablaste, Rodrigo, llegué al final.
1: Para, como un minuto así. <risa> eh, bueno, entonces, eso son muestras de que, de una forma u otra, Cardano sigue mejorando en cuanto a la cantidad de servicios que hay y algo que a lo mejor no hablamos mucho, pero podemos hacer un, 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 una, una repasada. En Cardano no se queman los tokens, pero cuando tú creas un NFT o creas un archivo digital dentro del mismo dentro de este aparato tienes que englobarlo en dos o más hadas. Entonces, esos hadas salen de circulación. Entonces, no, claro, no se queman, pero dejan de funcionar como hadas en sí y se dedican a, a englobar lo que es este archivo. Por ende, el número de hadas disponibles en circulación comienza a bajar.
0: Eso. Excelente. A ver, Rodrigo, ¿con cuál seguimos? Vamos a ir compartiendo tabs con ustedes. Esa no, esa la vamos a tirar para después. Ah, y aquí spoiler. Tengo... spoiler alert: es que vamos a partir con el tema de NFT porque hay varias cositas y esta es la siguiente. Porque NMKR nos cuenta que hoy día es un día histórico para los NFTs de Cardano. ¿Por qué, Rodrigo?
1: Ya, yeah, esto es súper importante, porque Super. al momento de comprar un NFT en estos marketplaces siempre tenemos dudas sobre la originalidad del NFT, o la persona, que lo, el creador. Entonces, a través de la identidad <coughs> digital descentralizada, eh, no te preocupes, hermano, todo bien. Con el, el Market Maker, en conjunto con el servicio de IMAX, que es un servicio de, digital, de identidad digital descentralizada en la red de Cardano, hacen un partnership o una sociedad en la cual tú puedes utilizar la identidad digital descentralizada del protocolo del Market Maker y puedes utilizar tú también el vínculo de tus redes sociales a este protocolo a través de la plataforma de Iamax. Entonces... Eh, esto permite, ponerte un ejemplo, como decía hay alguien en el Twitter, si Paris Hilton quisiera vender NFTs en Cardano, ella podría linkear sus redes sociales a la cuenta donde está vendiendo estos NFT y nosotros podríamos comprar con confianza. Es muy importante y relevante a lo mejor y pierde seriedad con el ejemplo, pero date cuenta que si esto fuese un paper o una investigación... Eh, por ejemplo, o algún reportaje o algún estado de parte, un estado, o sea, un estado de cuentas por parte del estado, o una información relevante, eh, tú puedes trazar con más confianza al autor de la misma. Entonces, eh, fortalecer los sistemas de confianza en un momento donde la guerra de bots le agrega valor a Twitter, a Facebook y al resto de las redes sociales, y los millonarios se dan cuenta de esto y no las compran, o las comprarán y necesitan hacer su análisis y tienen susto de bajar sus precios, es relevante.
0: Oye, me gustaría tener tu meme aquí, Rodrigo, cuando dices, ese meme que se comparte en WhatsApp, que dice, el tiempo pasa demasiado rápido en cripto, hermano. Porque recuerdo cuando empezamos a hablar, este podcast ya lleva 150 capítulos o algo así, y dentro de los primeros capítulos cuando hablábamos de NFTs, y cuando yo empecé a entender lo que era un NFT y empezábamos a especular qué es lo que podíamos lograr, todavía estaba como en la incertidumbre cuál era la real utilidad de esta, de esta identidad digital que se estaba creando a través de un token no fungible. Y inventábamos, pues tratábamos de conversar y, con nuestras cabezas y entre nosotros cuáles eran esas aplicaciones que íbamos a ver en el futuro. Y hablábamos de la identidad como algo que faltaba por incorporar a esta realidad. Entonces ver estos desarrollos hacen como... Pensar en que todo esto que estamos divagando, y no somos lo único, sino que toda la gente que está en blockchain está buscándole los casos de uso, empiezan ya a convertirse en aplicaciones que uno puede usar. Y en este caso ya no solamente voy a tener la autenticidad del NFT para decir que una obra es la original o es la primera que está en una cadena, sino que además puedo linkearla a la identidad de una persona o a la identidad de un perfil, porque ni siquiera tiene que ser una identidad relacionada con el KYC, con el... Eh, conocer a la persona que está detrás, sino que asociarla a alguna red. Y hoy día vemos la importancia, no solo de la identidad, en, en nuestro caso, casi todos ustedes conocen nuestros nombres, yo en general tengo todo bastante linkeado, que es un, un mecanismo de seguridad no muy deseable, pero en el momento que yo decidí exponerme públicamente para hablar de criptomonedas, un poco, eh, fui bastante transparente que yo era Sebastián y que tengo una cara y y que tengo un canal que se llama Individuo Digital, pero es muy fácil conectar la identidad de nosotros como personas. Pero eventualmente, y lo podemos ver en otros casos, hay identidades dentro de la red, identidades digitales, que no están asociadas a una identidad en el mundo análogo. Eh, el caso de Hosky creo que es el, 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 más clavo, el más clave dentro de nuestra red, por ejemplo, que ya es un personaje dentro de, de la red de Cardano, es un personaje en las redes sociales, y no necesitamos saber si se llama Juan, Pedro, Diego, porque dicen que habla español, o se llama James, o se llama Draco, qué sé yo. Sino que es una identidad que es importante saber quién es, porque en algún momento si Hosky quiere firmar un NFT, por ejemplo, sería interesante saber qué es el verdadero Hosky, y qué es el que tiene la cuenta de Twitter, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que está bueno, N, M, y AMX, para los que quieran ir a estudiar más los proyectos, creo que un golazo, Rodri.
1: Eh, sí. Oye, Sia, ¿te puedo hacer una pregunta? Hay unos tema. comentarios ahí en el chat que están buenos. Está ya, como... Va,
0: vamos a ir va, el chat, entonces. Saludamos ya a Ezequiel, a Josequiel, a Manu. Ahí, ¿Cómo estás, Manu? Tengo yeroi tengo ¿me paso a otra? Eh, si esté
1: con para utilizar yeroi sí. Si no, sí. no.
0: Claro, claro, obviamente que si, si te funciona para lo que necesitas, yo creo que está bien Lo que sí, siempre he recomendado una billetera en fría. ojalá un Ledger o un Tresor Ebe Romero, saludos, ¿cómo estás? Nenio000 En mi juventud estudié un lenguaje de programación llamado ADA Mira qué bueno lo que nos comentas, es un, un lenguaje, lenguaje interesante, imperativo. pero ya no se usa Es un lenguaje imperativo, nos dice Rodrigo Hola individuo Digital, hola Bianca, ¿cómo estás? Qué bueno verlos, consulta Lace viene con una capa más de seguridad que el resto de las billeteras
1: eh, sí, a ver, esto es súper importante porque es la primera billetera light, como un light wallet, quiere decir que uno no descarga la base de datos completa, pero va a trabajar con Mitril, entonces va a tener la seguridad y la certeza de que al momento de que están cargando eh, y están trabajando con la base de datos de la red de Cardano, cuenta con la seguridad de que la información es tal cual como si tuviese la cadena completa. Y otra
0: capa de seguridad interesante es que va a tener esta suerte de App Store. de, 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 de Claro, con una, un, una tienda de aplicaciones que va a permitir saber si la aplicación tiene suficiente ranking para validar que sea segura y que sea la original. Algo muy similar a lo que, ocupa, eh, lo que ocurre hoy día en los teléfonos celulares. Eso, eso ya lo leímos. Mabel Palma, ¿cómo estás? Hola chicos. Nos dice saludos y nos envía mucho amor. Mucho amor de vuelta para Mabel Saludos, Jorge Avon, ¿cómo estás? Un abrazo grande, saludos. Oye, a Liam. hermano, Jorge
1: está en Chile, man. Yo, si alcanzo después del programa, voy a juntarme con el Jorge. No, un abrazo grande, hermano.
0: Me hubiese avisado antes y hoy día no puedo. Si no me hubiese arrancado, no hubiese me voy a comer un, un coreano. ¿O no? ¿Lo vais a llevar al coreano? <risa> Siempre. Saludos, Alía, My Life Food, ¿cómo están? Saludos al Cardumen, nos dice My Life Food. Feliz día de A. Andrés León, ¿cómo estás? Aprendí a programar en Fortran y Pascal, ya prácticamente no programo, nos dice Nenio. Bueno, nunca es tarde para retomar. Pues ver, hermano, para, para retomar Haskell.
1: El curso de Robertino, de sí. IoG, de sobre bueno. Haskell, está bueno. Yo hice la primera lección. Yo y... sí no entendí nada. Hermano, tenéis que seguir empujando. No importa, no importa. Empuja, sella, quema eh, tu cosmos.
0: <risas> Saludos Hernán. ¿Cuál es el próximo acontecimiento importante en la red de Cardano como para agendar? Yo creo que el más importante este año que queda es Cardano Summit, que es un encuentro, un seminario, un congreso, llámenlo como quieran, de la red de Cardano, que va a ocurrir en muchas partes del mundo con sedes físicas. La sede principal va a estar en Suiza, pero hay más de 30 o 40 sedes ya confirmadas. Aquí en Latinoamérica yo sé que está la de Argentina, que está organizando eh, José Conquegua de Pulguán y Ava Solar, Acá en Chile también se está organizando una, tratamos de contactarnos con el organizador, pero todavía no hemos podido coincidir, y creo que Brasil también tiene una sede,
1: Rodrigo. Sí, y para el próximo año, si alguno de ustedes quiere organizarla desde ya, les sugiero que se pongan a molestar a la Fundación Cardano para poder eh, tomar la responsabilidad. Porque Eso. la idea es que tengamos un carnaval en el planeta entero.
0: Y yo creo que ese es un acontecimiento importante, primero porque permite medir lo que decía Rodríguez, la comunidad, cuánta gente hay participando, en cuántas partes del mundo, cuántos proyectos hay. Aparte que la réplica en eh, el formato digital, a mí el año pasado me pareció realmente alucinante. Hicimos un podcast para los que quieran revisar y recordar ese momento cuando se hizo el, el summit del año pasado porque la apuesta en escena digital me pareció súper linda, con, con este metaverso que uno podía jugar, podía recolectar NFT, podía acceder a las charlas que estaban ocurriendo alrededor del mundo, podría chatear con los otros participantes y mucha gente, mucha gente. De hecho, el primer día me acuerdo que era casi no se podía navegar muy bien porque estaba saturada la red, se, se solucionó súper rápido y el segundo, la segunda mitad del primer día y el segundo día, Encontré que fue muy bonito la posibilidad de participar para nosotros en digital y me imagino que aquellos que participen en vivo también va a ser una experiencia bien potente y no me sorprendería que marcáramos nuevos récords de participación, Rodrigo.
1: Ojalá que así sea. Otra cosa que me gustaría apuntar, Hernán, que tiene que ver con el Summit que estaba hablando Seba, es un video que hizo el Carlos Hoskinson, nuestro amigo, eh, que se llama... Eh, que habla sobre la escalabilidad, habla sobre Bayo, creo que se llama Bayo el video y empieza a hablar sobre todas las posibilidades que eh, tiene el protocolo con Basil, desde los input endorsers, los input scripts cómo va a ir Mitril cómo van a ir las sidechains cómo se va a cambiar el sistema de recompensa las adaptaciones que están buscando a través de las SIPS, las propuestas de mejora de Cardano Cardano Improvement Proposals y la conversación de todo este mecanismo viene a utilizar eh, Voltaire y a través de Mitril lograr utilizar eh, la inscripción de los, por ejemplo, X millones de votos off-chain para no, pa no molestar en la layer 1 con tonteras. Eh, por lo demás, hermano, eh, si tú igual sabes otro evento, puedes dejarnos en los comentarios abajo.
0: Bueno, hay un youtuber diciendo que el total value locked de Cardano ha caído y que es muy bajo y que hay que, y hay problemas con las defis el TBL de Cardano ha caído, sí como la gran mayoría de los, de los valores bloqueados en todas las redes es bajo, sí, creo que es bajo hay que considerar que las herramientas defi en Cardano llevan ¿cuántos? ¿tres meses? ¿cuatro meses? desde que
1: más o menos pero ya, ¿puedo jugarte al tiro a la contraparte? por favor la de hablar steak. que el 74% de la red está en stake. Si pensamos que Cardano tiene como una condición propia que el stake es líquido y que no, no requiere la, el cambio de custodia, habría que sacar el número de la cantidad de porcentaje de stake y el valor que tiene. Y me atrevo a decir... Eh, que es mucho más grande lo que, que lo que está mostrando DefiLama porque el protocolo en sí está resguardado no sé si se entiende lo que estoy diciendo Seba.
0: Mira aquí con números lo vamos a ejemplificar, vemos que en este sitio que se llama DefiLama, que es un, mon, un monitor de todas las redes eh, en su condición de proyectos DeFi, vemos que Cardano ocupa el número 28, que uno diría bueno, no es, no es tal cosa y son con 70 millones de ADA bloqueados si vamos hacia arriba, probablemente Ethereum está primero, efectivamente. Y Ethereum en este momento tiene 31 billones de... Eh, esto me imagino que estará en dólares, claro. Y la que lo sigue, que es Tron, tiene 5 billones. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio en una calculadora de tomar los 35 billones de hadas que hay en circulación, los multiplicamos por 0.74, que es la cantidad en stake, vamos a tener un valor que seguramente está alrededor de los 29, por ahí, debe estar billones de capitalización que está en stake que también es un producto DeFi solo que es un producto DeFi que está en capa 1 entonces incluso es un mejor producto DeFi que los que estamos viendo en pantalla pero claro, por cómo está diseñado el sitio de Defilama y este monitor junto con otros monitores, no lo considera como un valor bloqueado de la red entonces ahí abrimos la discusión ¿se debe considerar el stake de capa 1 como un producto DeFi que debería estar contado en el valor total bloqueado en una red?
1: ¿Son las TPS la mejor forma de medir cómo se mueve el volumen de un lado a otro en la blockchain a través de las transacciones? Son distintas formas y son distintas herramientas para lograr medir. Y yo creo que esa es la conversación que tiene que ser importante. ¿Qué herramientas estamos utilizando para hacer estas mediciones? Por lo demás, un abrazo de Andemar Life Foods que nos acompaña en todos los episodios.
0: Bacán. Freddy Aparicio, ¿cómo estás? algo no iba a decir pero parece que se sí no si frío
1: más abajo Alfredo. ahí
0: vamos a ver. hay otro que dice que hay una polémica con una propuesta de revertir las transacciones por lo ocurrido con Celsius esa no la he escuchado
1: eh, tampoco hermano pero si ya a Ethereum le juega si a Ethereum le juega mal hasta el día de hoy haber revertido las transacciones en el pasado dudo que se quieran quemar con lo mismo lo dudo Puedo estar equivocado.
0: Token distinguible nos dice Andrés León y abre comillas, ha muerto el fungible, viva el no fungible, Andrés León. Lo dejamos ahí para los análisis de la historia blockchain en español. Like 17 nos deja My Life Food. agradecerle a todos los que nos regalan ahí un dedo hacia arriba, un fueguito, un corazón, depende de donde vean esto. Si están escuchándolo por, por Spotify o alguna de las plataformas de, de podcast, también hay mucha gente que nos... Nos escucha por esas plataformas y se pierde nuestra bella cara de cansados y nuestras ojeras de, de, a, de años de pantalla y nos pueden ahí también ayudar para que ese material siga viajando por la red. Está lleno de youtubers pagos para esparcir mentiras o verdades sobre determinado proyectos, eso también es cierto. Freddy Aparicio, ahí está lo que nos iba a decir Freddy. ¿Cómo estás? Las perspectivas de mayores caídas para las bolsas son casi unánimes y se dice que estamos todavía bastante lejos de los suelos. ¿El proyecto de Cardano será capaz de aguantar? Y sobre eh, sobre que se dice que aún estamos lejos de los suelos de los mercados tradicionales. ¿Creen que el proyecto de Cardano será capaz de sobrevivir a un escenario potencialmente tan negativo? Lo vamos a ver con el gráfico al final, pero creo que Cardano es un proyecto que... A nosotros nos interesa, somos apasionados de la tecnología que se está creando, sabemos el poder que hay detrás de las comunidades y de los creadores, sobre todo de aplicaciones y los creadores del código de la misma red. Creo que vamos a sobrevivir, sí, vamos a estar aquí para el, el próximo Bullroom, sí, y eso lo digo con un 99% de seguridad. Ahora, con la casi misma seguridad digo que si el mercado sigue cayendo y la situación de tensión geopolítica hace que los mercados se tambaleen, de momento creo que las criptomonedas no se van a despegar de ese movimiento. Hemos tratado de especular escenarios en donde sí nos despeguemos de esa realidad y lo tratamos hace un par de capítulos atrás. Pero solo como análisis de, de, de situaciones posibles. Pero creo que de momento vamos a seguir el proceso de caída. Ahora creo que estamos buscando los suelos. En, en lo personal creo que podemos ver un suelo más bajo, pero eh, también hay mucha gente que está comprando criptomonedas y eso lo podemos ver. Entonces en algún momento cuando ciertos inversores grandes o inversores institucionales encuentren un precio que les parezca interesante de entrar, van a entrar fuerte. No van a entrar con, con 100 dólares ni con 200. Entonces... Perderse la oportunidad de que en algún momento del, del cripto invierno se dé el mínimo, en vez de tener una disciplina de buscar oportunidades constantemente, es como hoy día, hoy día. Yo sigo creyendo que cada momento de estas caídas son momentos de oportunidades para acumular para el siguiente bullrun. Eh, bueno, por lo menos eso es lo que promovemos siempre en el canal, Rodri.
1: Freddy Aparicio, con mucho cariño amigo, <coughs> déjame entonar la voz. Los desarrolladores tienen un trabajo y familias cuales mantener. Por ende, su trabajo es, obviamente, una prioridad no menor. Independiente del precio del activo en este minuto, el cual puede subir o puede bajar, no quiere decir que quienes trabajan en la compañía o en las compañías que trabajan dentro del protocolo vayan a dejar de hacerlo, independiente de este sea el precio. Por darte un ejemplo, iPhone versus los teléfonos que son Android. iPhone, una compañía, un trillón de dólares, un poquito menos, un poquito más. Y el último modelo de iPhone es igual al modelo anterior y así al modelo anterior. Y pueden haber mejoras, pero no son sustanciales. Eso no quiere decir que el valor de iPhone tenga a caer. El valor de, de Cardano sí se va a dictaminar por el mercado y todos los agentes macro, pero mientras la gente que está trabajando en las empresas que desarrollan dentro del protocolo no dejen de desarrollar, no debiese, no, no, no debiese ser una cuestión de cómo que va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Eh, porque no es un proyecto... Eh, no sé, que me digáis es que tengo 10 validadores. <risa> o sea, somos, tres, somos un ejército de más de 3.500 validadores que cada uno tiene 2, 3 computadores más 500 delegadores promedio, 1.000 delegadores promedio, 2.000 delegadores promedio. Somos microcomunidades alrededor del mundo. Claro. Entonces, hermano, como hizo Rambo... <risa> De
0: hecho, usar la información que vimos hace un rato de tomar datos de la cadena a través del sitio que les le compartí en el chat un poco más arriba, uno puede ver, o sea, es muy cierto lo que dice Rodri, son, no sé, 4 o 5 millones de billeteras, hay 1.200 billeteras en stake, entonces uno me empieza a imaginar cuánta gente hay detrás de esas billeteras, hay mil proyectos creándose ¿Cuántos equipos hay? Son mil, mil equipos, no son mil personas, son mil equipos de desarrolladores alrededor del mundo haciendo proyectos de DeFi, haciendo proyectos de identidad, de NFTs, de, de arte, de medicina, de energía solar, de distribución de internet, etc. Son muchos proyectos y, y todos los delegantes detrás y las comunidades que van creciendo, entonces... Claro, el precio es, es terrible mirarlo porque somos todos inversionistas en estas tecnologías. Eso también es algo bastante nuevo eh, de, la, de los sistemas descentralizados en que uno es actor e inversionista al mismo tiempo. Nosotros asumimos de hecho roles dentro de la red, como difundir contenido, hacer este podcast, compartir en las redes sociales lo que vamos aprendiendo con ustedes. Y, y ese al final termina siendo un trabajo y otra gente asume otros roles dentro de la red. Entonces, claro... Va a ser mucho más duro trabajar cuando tengamos, o si es que llegamos a tener el A02, por ejemplo. Eh, porque obviamente hay que pagar cuentas y nosotros le dedicamos mucho tiempo a esto, pero no sabemos hacer otra cosa hasta el del partido. Bueno, si sí sabemos hacer otras cosas, pero eso, a esto es a lo que le estamos dedicando el tiempo y ya llevamos un año de invierno y aquí estamos. Y si tenemos que aguantar otro o dos más, vamos a estar aquí, quizás con más sí, cara y cansado, sí. pero vamos a estar igual subiendo el ánimo y entregando información, Rodríguez.
1: O sea, y por lo demás, ¿no es malo que te haga esa pregunta, Freddy? Suena a lo mejor fanático y a lo mejor como que negacionista el escenario de que puede venir una hecatombe financiera y vernos todos perjudicados en el precio del activo. Pero Cardano como protocolo, compadre, déjame decirte que va más de dos años sin divisiones. No hay un Cardano Classic y un Cardano Neo Classic no tenemos ninguna estafa, tenemos contrato inteligente, o sea, cuando hablo de una estafa te estoy hablando como el caso de la billetera de Solana que empezaron a hacer transacciones a un protocolo o a una billetera en particular, que yo en realidad eso inaudito, weón. Bueno. O sea, la tecnología blockchain, cuando tengo yo mi llave, ¿qué te pasa? Bro? ¿Cómo ocurre esto? No, no tenemos ninguna. Es como lo único
0: sal. que no podía fallar. Las otras cosas uno dice, bueno, ya, sí, estamos en desarrollo. Pero lo único que no te puede fallar es eso.
1: Hasta el reseteo, compadre, te lo aguanto. Sí. Hasta el reseteo. Pero ya después de eso, nones, panones. Entonces, eh, independiente de lo sesgados que podemos estar y, y a lo mejor lo liviano en la conversación, es bueno hacerse la pregunta para quienes están partiendo dentro de esto. Eh, ahora, la pregunta que está más buena hacerse, Freddy, es, después de haber caído, ¿qué tanto irán a subir los mercados? La, proxi, la última vez que imprimieron, imprimieron trillones para poder levantar lo que levantaron. Ahora imagínate lo que van a tener que imprimir para pagar lo que tienen que pagar. Uy, uy.
0: Oye, Anónimo pregunta, Rodrigo, ¿cuándo se lanzará el Endocente de Entrada?,
1: ya se lanzó Anónimo con mucho cariño desde el Hartford de Basil está disponible. Ahora es una tecnología que sigue en desarrollo porque se puede utilizar en el contrato inteligente ya o eh, el, desde, el, desde, el, desde el aspecto de la moneda estable, desde el oráculo o cualquier otra superficie que pueda involucrar los elementos de concurrencia que era una limitante antes en el desarrollo de Cardano. Eh, pero por lo que me acuerdo de haber escuchado en el video de Bajó, donde se habla de la escalabilidad, e incluso los docentes de entrada van a poder utilizarse entre bloques. Entonces va a tener diferentes cadenas, eh, pudiendo interactuar entre ellas, sin, aunque tengan una, una latencia o un historial asincrónico, que no, tenga, que no sean iguales. Eso.
0: Saludos, Víctor Muex, ¿cómo estás? Bienvenido. José él nos dice que anda aprendiendo Cardano. Actualmente trabajo en Haskell. El Plutus eh, Pioneer Program ayudó bastante. Mira, Buena. hay un, una recomendación desde cerca.
1: Oye, José Kel, escribe un mensaje en el Twitter si querés y te invitamos a conversar al podcast para que nos cuentes en español de tu experiencia del Plutus Pioneer.
0: Buena, bacán. Nenio nos corrige ahí y nos dice que son millardos y no billones. Sí, bueno, hay, hay siempre una confusión, sobre todo para los que... Eh, estudiamos hartos youtubers en inglés, uno se le pega al billions, porque hay una concepción distinta del billón en español que el billions gringo, pero tal como nos dice ahí Nenio, es 10 a la 9, para tener ahí el, el dato duro.
1: Mientras no hablemos de, de pies y no, chespanas y, y lo Yo ya lo
0: tengo, tengo medio incorporado, pero me hace sacar humo de repente cuando estoy en obra ahí tratando de medir en pulgadas. Aparte que es loco porque acá en Chile, si bien el sistema que se usa es métrico, hay muchos instrumentos en la construcción que se sigue midiendo en pulgadas. Entonces hay que hacer toda una conversión ahí constante. Y, y claro, por ejemplo, el fierro es siempre en milímetros y la madera es siempre en pulgadas. Entonces y la y la madera el, cambia su dimensión en pulgadas según cómo esté tratada la madera. Entonces de repente tenéis que estar sacando cálculos para juntar un perfil de madera, o sea, un perfil de fierro que viene en milímetros, que para nosotros es fácil con una madera que viene en pulgadas, pero que además de esa pulgada tiene el, la diferencia con el cepillado, por ejemplo. Entonces tenéis que hacer el cálculo a pulgada y después restarle los milímetros de cepillado, una lecera, porque no confunden. Pero bueno, cosas cosas de la construcción. Andrés León se apuntó para el evento de Madrid. Sí, vayan registrándose en los eventos, depende de la ciudad donde vivan. Así que estén atentos ahí el Cardano Summit 19 y 20 de noviembre, si no me equivoco. Bianca nos pregunta si vamos a entrevistar a alguien de Crypto House para que hable algo más del proyecto, porque con lo presentarán en el próximo fondo.
1: Con mi compadre, Topo tiene las puertas abiertas, Alfred, para venir a conversar acá del proyecto de Crypto House, ellos estuvieron en el Hackathon de Argentina también presentando, muchas gracias Bianca por ser hincapié, y si tú quieres y te gustaría escuchar a Topo hablar acá, escriben en el Twitter que tienen las puertas abiertas, que lo estamos esperando nomás.
0: Eso. Espero conocer muchos grandes entusiastas de Cardano en España, nos dice Andrés. Javier N. Hola, gladiadores. Hasta la Binance Smart Chain se van de fork. Ha ah, dado fuerte y derecho. Sí, lo hablamos en el último capítulo, el hackeo que tuvieron ahí en la red de Binance. Lamentable por aquellos que tienen tokens. No sé cómo habrán solucionado. Víctor Muex. Seneta está pampeando bien, ¿no? ¿Podrían explicar un poco el proyecto y en qué estado se encuentra? Sí, Seneta, el proyecto que busca meter Bitcoin en la red de Cardano a través de un RAT Bitcoin o alguna tecnología similar. Nosotros conversamos aquí con Frosty, lo tuvimos en dos ocasiones, una hablando de Seneta y otra hablando de Tossy drop que es su otro proyecto, pero tuvimos un podcast completo que a lo mejor quieres ir a revisar. Pero lo que buscas es eso, es poder tener un protocolo en donde tú puedas tomar tu Bitcoin envolverlo y meterlo a la red de Cardano para poder utilizarlo por, los, por ejemplo en las plataformas DeFi ¿Y en qué estado se encuentra? Yo creo que tiene que ver con el pampeo porque anunciaron para Rodrigo, a lo mejor tiene la fecha, yo no la tengo, pero es pronto el lanzamiento a la mainnet de su sistema de staking, Rodri
1: Efectivamente, mi compadre Individuo Digital se encuentra encima de todas las noticias eh, en octubre 16 pero yo pienso que incluso puede ser hasta y esa es la razón de ser porque el pampeo de neta. Ya hay igual a quienes tienen neta en la plataforma eh, de Ergo, en el protocolo de Ergo, pueden utilizar el, la plataforma de ErgoPack. A ver, voy a decir todo esto de nuevo porque me dio el supertaldo. La gente que tiene neta en, dentro de la layer 1 de Ergo puede utilizar el protocolo de ergopad para hacer staking y recibir recompensas por sus neta. Ahora, los CNETA van a poder hacer su staking independiente a través de la red de Cardano y esa es la razón por la que el precio está subiendo. Perdón, a ver, vale. Ahí está.
0: Cardano sobrevivirá aunque baje a 0.15. Javier nos dice que ADA USDT rompió el triángulo hacia abajo en gráfico diario. ADA BTC en gráfico de 4 horas vuelve a retestear el triángulo por fuera. Estamos en el último peldaño al despeñadero. Aguanten. Sí, tengo una lectura similar. Ya vamos a ver el gráfico que tenemos por acá. Pero sí, no, no pinta bien. Espero equivocarme, pero no pinta bien. My Life Food, cuando yo conocí a Individuo Digital, ADA estaba a 0.27 y se me escapó comprando a 0.70. Eh, sí, po. uy, que ha pasado tiempo. ¿eh? <ríe> Todo el viaje que nos hemos pegado de 0.27 a 3 dólares y ahora de vuelta a 0.27. Capaz que lleguemos a ser el 27 de nuevo. Hacemos la vuelta completa. La vida es un Oye. círculo.
1: ¿Y por qué no? Ahora, lo importante es, sabiendo dónde llegamos, ¿qué vas a hacer con tu dinero el próximo ciclo a la baja, chaval?
0: neta está relacionado con el token de Neta en la red de Juno?
1: No sé. No por lo que yo sé. en neta trabaja en la red de Ergo y de Cardano. Tiene un supply máximo de 2 billones, 1 billón en la red de Cardano, 1 billón en la red de Ergo. Por lo demás, no te puedo decir de la red de Juno, hermano. Puede ser que sea en alcance nombre.
0: Chiquillos, voy a hacer un repaso rápido porque se nos ha pasado volando la hora de hoy. Teníamos harto tema que eh, tocar con el tema de los NFTs respecto al, al encuentro que hubo en Las Vegas y que tuvimos conversando al principio de esta transmisión. Solamente para recomendarles alguna información para a les interesa este mundo, OpenCNFT.io es un sitio tal como veíamos de Filama. Este es un sitio que te muestra todos los proyectos NFT de la red de Cardano con su capitalización de mercado, cuánto valor han movido. Y es bien interesante porque les voy a nombrar solo los primeros porque hay muchos, hay algunos de los cuales hemos conversado en este podcast, pero los primeros en este momento son The Ape Society, como la sociedad de los monos, Clay Nation, que ahí tuvo un pan bien fuerte cuando estuvo involucrado Snoop Dogg dentro de, de su promoción de lanzamiento, The Chilled Kongs, Cabins, Bat bueno ese también eh, está referido a The Ape Society, Space, ba Space Bats y muchos otros. Aquí podemos ver cuánta plata mueven, porque eso es lo que a mí me interesa. digamos. No es la red donde se mueve más plata en NFT, eso tenerlo claro. Creo que Cardano está como número 5 en este momento en, en cantidad de movimiento de capital en el mundo de NFT, detrás de Ethereum, Solana y Tron, si no me equivoco. Pero aún así no deja de ser menor que, por ejemplo, el proyecto número 1 en 7 días esté moviendo 1.200.000 de a me parece interesante, y los que vienen abajo, 244.000, hay otro que son 600.000, entonces son hartos millones que se están moviendo en estas caricaturas, en esta ilustración entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Ya y hagamos un poquito a, alrededor de eso, y es que algunos, como The Ape Society, no solo tú tienes el NFT, que se lo voy a mostrar aquí en la página, que aparte el encuentro, muy bonito el diseño y el arte en particular que han propuesto sino porque ya tienen un sistema de staking por ejemplo entonces tú por tener también un NFT que lo pueden ver aquí un poco más abajo que son estos monos ahí con, con diferentes trajes y tenidas y accesorios tú los pones a hacer stake eso te va a dar una recompensa en el token nativo de esta plataforma y que por lo menos la rentabilidad según lo que le escucha alguno es bastante buena ahora Insisto, esto no son recomendaciones de inversión porque hay que estudiar bien el tokenomics de, de ese token y el futuro que puede tener este tipo de plataforma. Pero la comunidad que se está construyendo detrás de estos proyectos es bastante impresionante, Rodrigo.
1: No estoy seguro de si son la misma sociedad de los monos, pero la sé que hermano hoy día salió hablando de que estaba con ánimo de regular sobre si los, estos monos o los secret apes o secret society, no me acuerdo pero si son de la misma red o no. Eh, el tema es que son innovaciones. ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena meterse ahí? Yo creo que vale la pena a lo mejor meterse temprano. Depende del tamaño de tu portafolio. Eh, no sé, hermano, por ejemplo... Así hablando entre nosotros, o sea. Olvídate que está la gente escuchando. ¿Te gastaría y, si sí, suave, 500 en un NFT?
0: No. Hoy, hoy no, por lo menos. Pero no. De hecho, tengo, no tengo ningún NFT comprado en la red de Cardano. No, no sé si habla bien o mal de mí, pero es que me gustan tanto mis Cardano que no lo... Me cuesta deshacerme de ellos por, por este tipo de herramientas. Pero después También porque soy un ignorante, tiene que ver mucho con eso. Hoy día que creo que fue la primera vez que hice el trabajo como de ir a revisar más proyectos, escuchar a algunos youtubers que sí tienen experiencia en el mundo de los NFTs, eh, también se me empiezan a aclarar un poco las películas para saber que eh, eventualmente uno puede generar buenas inversiones en el mundo de NFTs también lo encuentro muy entretenido porque tiene toda esta condición gráfica detrás que siempre es interesante hay muchas de ellas que están asociadas a juegos o a futuros juegos por ejemplo de Summoner's Guild que es otro que me pareció ahí interesante tiene un poco la estética de, de Minecraft pero también tiene un roadmap que lo va a llevar hacia el Play to Earn ya aquí hemos visto en este canal lo de Adasu estuvimos viendo un par de juegos más de Play to Earn que vamos a ver si en el futuro Bull Market pueden tener éxito eh, y el otro que también ha metido harta... Ah, no, este, claro, Clay Nation, este es el que estuvo metido Snoop Dogg, que también tiene otro, otra propuesta de NFT bien interesante. Con estos monos que mezclan un poco, porque no es arte digital propiamente tal, sino que es un arte bien análogo con plasticina, pero que lo llevan a este formato, me parece... Es taquillero, está súper taquillero, la
1: verdad. Sí, o sea, y de hecho, bueno, aparte, eh, Eminem también hizo una colaboración con Cardano ahora, todavía no sale la luz, pero ya se escuchaban ahí las voces del ah, ¿sí? secreto. Sí, hermano. Eh, y el sobrino de Snoop Dogg también. Eh, ahora, si te soy honesto, esos raperos de la farándula o esos pop de la farándula no me interesan tanto como que si alguno de ustedes miembro del cardumen que es artista y tiene ganas de involucrarse en esto ojalá esta sea una oportunidad para que decidan incluso probar hay herramientas como la guitera Game Changer Wallet que les ofrece a través de la testnet poder subir su arte y probar sin gastar ninguno pero involúquense, no quiero ver o sea, no es que no los quiera ver pero me encantaría ver más a mis colaboradores coterráneos latinoamericanos siendo exitosos con su arte NFT que hablar sobre el norte de la frontera. Tienen mucho allá. <ríe> esta,
0: esta noticia me compartiste, Rodríguez. Ah, esto es lo que estás sí. hablando de The Bird, Bird Ape.
1: Claro, bueno, estos son los monos aburridos. No son los monos de secreto, pero en la SEC hoy día salió hablando que iba a, a acercarse a por los métodos de distribución y la especulación que podrían causar eh, como un asset especulativo. Ahora lo importante es que es una es algo que se habla, que uno puede especular y hacer futuros sobre incluso las cartas de béisbol. Podría hacer trading de papel sobre cualquier activo, entonces, nada. ¿Qué va? Para adelante. No, te,
0: te confieso, Rodri, me gustaría tener un Clay. Y aquí tengo en otro que... Es el, 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 el
1: precio, el piso.
0: Claro. Es que ahora lo que decíamos al principio, que el, el, el precio en dólares, también el hecho de que quedaste bien bajo, hace que estas herramientas también estén más baratas que si estuviese a dos dólares, porque el precio nada probablemente se va a mantener ahí un poquito más estable en relación al NFT, y la varianza va a estar en relación al dólar. Es una especulación, digamos. Y este otro que está interesante, que es uno de los top 3, que es Chill Kongs, que tiene ahí, me recordó mi, mi casa, este, por, eso, por eso lo puse. Como que en mi casa tiene una cosa así media... Yo soy cachurero, tengo, un, soy medio, tengo el mal de diógenes, <ríe> me gusta acumular chuchería y cosas, y, eh, el espíritu coleccionista ahí. Entonces ahí hay otro proyecto que también eh, ha tenido bastante movimiento en la red, y como les decía Rodri, creo que lo interesante es involucrarse desde la creación siempre, y para eso Game Changer también... Les quería comentar, el bueno, para los que a lo mejor no conocen la herramienta en este momento, el sitio más grande de transacción de NFTs en Cardano es JPG Store, que un poco se ha comido al resto de los competidores, porque la herramienta es buena, hay que decirlo, funciona bastante bien el sitio para conectar la billetera, y también permite crear NFTs de manera single, digamos, o sea, de a uno, o sea, si ustedes quieren probar y crear sus propios NFTs con imágenes, con videos, con música, pueden hacerlo en este sitio por un costo de unada y además de la, del fee del network, de la, de la red. Lo cual es bastante económico si uno lo piensa como un método de experimentación. Ahora, si quieres sacar 10.000 eh, tokens, eh, quizás, claro, eh, hay que buscar alternativas un poquito más económicas,
1: Rodri. Pueden probar, si no nos creen, en plataformas como OpenSea y ver tú cómo te sale mintiendo
0: en el que en Ethereum yo que en FTE yo, yo tengo pero los tengo todos en la red de Ethereum porque cuando tenía Ethereum no, no quería pero, pero por, el, por la razón contraria o, o, o digamos por la misma razón por la cual no tengo en Cardano, porque en Cardano no quiero gastar mi edad en cambio cuando tenía Ethereum yo me gasté todo lo de Ethereum de hecho ya no me queda ni un Ethereum lo compré todo en figuritas
1: ojalá hermano pero... haya sido una inversión exitosa en el tiempo <ríe> no
0: no, créeme que no. Bueno, pero quizás lo sean. No, Si hasta que uno no
1: vende, uno no pierde. Claro, en papel, son pérdidas en papel. Eso me digo a mi bimbo todos los días en la mañana.
0: <ríe> y seguramente toda nuestra audiencia también quiere estar con portafolio en rojo. Yo creo que al día de hoy somos pocos los que tenemos el portafolio en verde, solo que partimos el. ¿Cuándo partió esto? Alguien dijo ahí que era justo cuando partió el canal. O sea, hace dos años partimos en este mismo punto, en 0.27, 0.30, nos dimos toda la vuelta y volvemos a estar a donde mismo. Entonces, está duro el mercado, está duro, duro, duro. Y aquí, ¿qué información les traía? Ah, era para comentar que aquí se mostraba el, el volumen en las últimas 24 horas. Increíble, porque JPX Store mueve el 96% del volumen en las últimas 24 horas. Y como el 70% desde el inicio de, del funcionamiento de estas plataformas. Y las siguientes son Spacebats, cnft.io, y hacer una mención especial a The Art. Store, que es la tienda, de, el marketplace de NFTs de nuestro amigo Alfred, del Hotel Cardano, eh, que también ahí ha hecho un trabajo bien interesante, porque incluye también la posibilidad de generar agentes que promuevan eh, artistas, entonces eso también le va a dar una mayor tracción. Voy a buscar el sitio, Rodríguez, mientras tú nos comentas un poco del trabajo de Alfred y los NFTs. Creo
1: que se llama The Art Suite. Eh, el Alfred también eso, estuvo eso. En, el, en el CNFT Con, o en la conferencia de... NFT de Cantano. Eh, para quienes no saben, Alfred, aparte de estar acá en el programa un par de veces, eh, un amigo muy querido de nosotros y una persona que tiene toda mi admiración, porque a pesar de tener una brecha generacional muy grande, Alfred se encuentra trabajando en el en la tecnología de punta, hermano, un ejemplo. Entonces, nada. Eh, ese es el sitio. Mira qué bonito está, como ha cambiado un montón desde cómo partió la primera versión. Eh, así que si alguno de ustedes está haciendo arte digital y no sabe cómo acercarse, puede acercarse a nosotros y nosotros lo guiamos a través de la plataforma para que pueda llevar su arte en la red de Cardano como NFT.
0: Eso, Rodri. Y ahora una noticia, no, no me queda, una noticia de Cardano era esta, la de ah ¿Qué pasa con ah Rodri?
1: Ya. Yeah. Cierrame ahí el, el visualizador el primero, eso. Ahora vemos dentro de lo que es el home en la pantalla de inicio es que eh, podemos ver qué tokens están teniendo la mayor cantidad de préstamos. Entonces en el gráfico a la derecha podemos ver que por ejemplo el token nativo de ADA, también con el conjunto del token MELD que si alguno de ustedes se preguntó por qué bajó tanto fue porque lo chortearon eh, y ahí se nota cómo lo chortearon eh, bajó su precio. Entonces, esta es una plataforma que permite a las personas ir en long o ir en short y eh, hacer staking. Bueno, la segunda tirada de staking todavía no se abre, pero eh, ya se dieron las recompensas. Yo las puede sacar de forma exitosa, así que estoy contento con el desempeño de la plataforma, la verdad.
0: Eso. Y nos vamos con la última noticia, que es del ecosistema de las criptomonedas en general, porque Google selecciona Coinbase para manejar los pagos en la nube a través de criptomonedas y van a usar esta herramienta Coinbase como su herramienta de custodia. Herramienta, herramienta, herramienta. Así es.
1: Hoy día ¿Qué te que parece que... esto, Rodrigo? Hoy día creo que fue hermano, en la conferencia de Google Cloud donde se anunció esto y tengo sentimientos encontrados al respecto porque nosotros corremos parte de nuestra infraestructura en Google Cloud. Antes corríamos todos. Y... Ellos tenían una política súper fuerte en contra de las criptomonedas. Obviamente, cuando tenían un data center, no querías que venga un super dotado a hacerte tirar los computadores porque voy a ir a mirar. Eh, pero pero había una política que, digamos, casi pagaba justos por pecadores. Entonces, como que no era bien visto. Después Google empieza a banear la publicidad que tiene que ver con cripto y se convierte en un eje de persecutor. Y ahora que Google acepte pagos en cripto y le diga a Coinbase, Coinbase, mueve tu plataforma hacia mis servidores y recíbeme los pagos, porfa. Y me parece que son pasos de pasos de hormiga, pero que uno tras otro llevan millas. Eh, yo creo que es un avance súper positivo en cuanto a los fundamentales para el próximo ciclo, tener claridad de para dónde va la cosa.
0: Vamos a volver al chat. Acá, Javier N, ¿cómo estás? Moraleja, vender en el próximo all-time high y esperar 80% de corrección. ¿Qué más no quisiera? No podía acumular todo lo que quisiera, la mujer no me deja. Los Rolling Stones nos dicen, no sé. ¿Rolling Stones está metido en Cardano? ¿Algo así? El de Kiss. Ah, el de Kiss, ¿verdad? Se me había olvidado. Y había una actriz también.
1: Eh, sí, pero estaba metida en A, ah, Swap.
0: No. Nah. Mala cosa. Fundamental, Google aceptará Bitcoin, Ethereum y Doge para pagos en su cloud. Sí. Muy buena info nos dice Amante. Como siempre, a mí me gustaría más info de NFTs. Bueno, hoy día hicimos, en este capítulo, el régimen un poco más de información en NFTs. Lo bueno es que con esta tarea también quedé conectado ahí con algunos sitios, algunos twitters, algunos YouTube de gente que está estudiando más profundamente. Así que vamos a traer más informaciones de NFTs a este espacio. Así que agradecerles que nos regalen un like para que este trabajo pueda seguir viajando por la red. Y nos vamos a ir con el precio, Rodrigo, porque hemos tenido dos días muy rojos Hemos entrado a esta zona de liquidez bajista que habíamos marcado ya hace algunos
1: meses. Hey, hermano, comparte la pantalla, no te vemos. No ah, menos mal, que
0: <ríe> le, da, le da vergüenza a <ríe> este gráfico mostrarse. Y con estas dos velas rompió todo, básicamente. Todo lo que teníamos como posible soporte lo viene rompiendo. De hecho, aquí la semana pasada hizo un rompe y apoya en esa línea que era el soporte bajista. Por lo tanto, ahora se va a transformar una resistencia y marcó una bajada de un porcentaje, que se los voy a decir al tiro para que lo tengan en mente, hasta el punto más bajo de un 12% en una semana. Eh, una caída muy fuerte, rompió el soporte de los 0.4 que también habíamos dicho que podía aguantar. Y el único soporte que tiene es el mínimo relativo anterior del macro ciclo, que está en los 0.38. Estamos ahí, de hecho, estamos en ese lugar. Hizo el rebote, en el, yo diría que en el mismo punto, sí, de hecho podría... Alguna vez lo dije, Rodrigo, te dije, te dije, no, mi escenario ideal es que hagamos un doble suelo en ese valor de ahí y que ya se acabe esta cuestión. Como no tengo la bolita de cristal y como dijeron muchos ahí arriba, en general el escenario se ve pesimista, eh, pero también cuando se ve el punto donde se ve más pesimista es donde también se empieza a acabar. Entonces, ¿cuánto pesimismo más queda? ¿Cuánto muy, más miedo queda? No lo sé, no lo tengo la respuesta. A veces me dan ganas de decir, ok, acá hay un rebote... Eh, pero que tampoco fue tan fuerte, porque si vimos el rebote anterior, cuando tocó ese lugar, eh, fue un rebote de más del 100%, ¿no? Hasta el punto donde volvió, eh, claro, 200%. Dudo que vayamos a hacer ese movimiento, por lo menos en las condiciones que está el mercado ahora, y el rebote es bastante más tímido, por lo tanto le queda liquidez en toda esta zona verde, hasta la zona de los 0.3, como siguiente parada, eh, y de ahí para abajo... Pueden ir a ver los videos de análisis técnicos de Martín, de Latin Stake Pulse, que a él le gusta ahí proclamar el escenario catastrófico. Yo voy a ser más pausado. Creo que en el camino hacia abajo tenemos que ver si encontramos soporte en esa zona. Y otra posibilidad es que este rebote que se dio en la misma zona anterior nos forme un doble suelo en diario. Este es gráfico diario de Cardano dólar. Me encantaría verlo. Por lo menos para recuperar y ir a retestear la zona de los 0.44, que era esa... Línea de soporte que tenía anteriormente Ver si es que la logra romper en la resistencia Y meterse de nuevo Ahí a, a los canales que veníamos trabajando En la zona de acumulación que tenemos Marcada entre los 0.38 Y la parte más alta en los 0.67 Pero el escenario está negro Rodríguez. Cuéntanos, ¿queréis ver algún gráfico?
1: Quiero ver porfa el CL1 Y quiero ver el Dixie partiendo con el futuro de los petróleos vemos cómo empieza a subir lo que podría a lo mejor mucha gente apuntar a que fuese un rebote y una continuación eh, dadas las condiciones actuales pues, y sabiendo lo que va a ser la opec probablemente comencemos otro, otra subida y y no sé, que sube el precio de los combustibles vuelva a afectar las líneas de producción y servicios para todos, lo cual no ayuda con la inflación. Entonces, ánimo, <ríe> un abrazo para todos, eh, cuídense, eh, traten de ahorrar. A lo mejor no, no sé si es el mejor consejo tampoco, pero bueno. Prevean, compren mercadería, no por el hecho de estar con pánico, sino que de repente un mes, si suben muchas las cosas, poder elegir de qué comprar y qué no, eh, está cómodo. Por lo demás, el dólar tiene cara de seguir subiendo, mi perro.
0: Sí, ahí me cambié. Recién estábamos viendo el CL1, mientras Rodrigo comentaba su predicción, yo la dibujaba un poco desde lo técnico. Me parece que aquí había un canal bastante claro bajista que lo rompe, se apoya, y más encima se apoya también en la EMA de 300 en gráfico diario, entonces perfectamente podría ser este movimiento que está dibujado en la pantalla, tendría bastante lógica ir a buscar la zona por lo menos en el siguiente movimiento de los 97, que esto es el futuro del crudo ligero, que también nos da un panorama un poco del escenario global, eh, de los mercados global, sobre todo la relación que tiene el, el crudo con, con todos los movimientos de geopolítica, no, hoy día nos conversamos un poco de lo terrible que está pasando en el otro lado del mundo, eh, me imagino que tampoco somos los más indicados para dar esos temas tan sensibles, pero desde ya declarar nuestra, o oh, mi personal, Rodrigo, tampoco quiero interpelarte, pero eh, rechazo total a cualquier manifestación de violencia, sobre todo cuando hay civiles involucrados. Y en el gráfico del DXY, que es el índice de divisas del dólar, no llegó al punto que habíamos marcado cuando tuvo el máximo anterior, que fue ahí en los 115. Yo pensaba que iba a tener un retroceso quizá a la zona de los 104, pero retrocedió solamente hasta el soporte que teníamos en los 110. Así que voy a borrar esa predicción. Llegó hasta la mitad del camino y ya tomó el camino de vuelta. Por lo tanto, comparto con Rodrigo que esto tiene una pinta de seguir la continuidad del canal. Que es una, un movimiento al alza. Que, si lo dejamos rapidito así... Hacerlo envío nomás, pero así a lo bruto puede quedar más o menos ahí. Y tenemos camino de nuevo hasta la zona de los 116 y ahí ver si encuentra resistencia.
1: Debería Ahora ser un,
0: un poquito más larga. La
1: ahí lo interesante de esto es que distintas organizaciones, desde el ámbito no gubernamental y los países, le están diciendo a Estados Unidos: Hey, eh, hey, bubu. Con el alza de los intereses nos está haciendo tirar nuestras divisas. La gente está abandonando nuestras divisas por ir a tener dólares. Entonces, eh, Inglaterra queriendo un poco mejorar su situación, vemos que Europa está complicado con todo lo que son los compromisos bancarios de ciertas naciones que podrían caer en default si empieza a seguir avanzando la situación. Eh, son tiempos de gran incertidumbre y tal cual como nos sentíamos con esa euforia en el momento del alza, a quienes se sienten con esa euforia en este momento de la baja y se sienten mal, un abrazo grande, son, son emociones nomás.
0: Eso, Sergio Rodríguez dice que compartamos la lista de youtubers, cuentas de redes sociales y gentes de CNFTs. Eh, bueno, eso fue lo que hicimos durante el capítulo, ahí pueden ir a revisar hacia atrás cuáles son los sitios, pero... ¿cómo se llama? El, el youtuber me gustó mucho no me acuerdo ahora el nombre no lo tengo a mano pero si, si le dan rebobinar ahí lo mencioné y el resto pueden ver el sitio de, de ese listado de NFTs a ver voy a hacer la pega Rodri te dejo el micrófono un segundo para ir a, a mostrar
1: eso mire qué buena donde sea yo justo fui a buscar lo mismo y ahora me detuve eh, por lo demás eh, sobre gente que está haciendo NFTs eh, independiente sea el cual te va a meter ten claridad de revisar eh, opncnft.io es el, es el sitio web del que tú estás hablando seba y el y el youtuber ese es el canal del youtuber no
0: no ese es el listado donde pueden encontrar todos los proyectos de nft ordenados por por valor bloqueado voy a buscar el youtuber ahora
1: Ah, mira qué buena onda. Eh, bueno, como les decía, de repente investigar el Discord eh, no es una certeza. Eh, puede que te traten bien y que revisen, que tengan un roadmap claro. Eh, ya en la euforia, de repente no, sé, no uno no lo hace, pero. Revisar el policy ID, revisar el sitio, revisar si tienen contactos con otras personas y cómo las tratan. Dentro de las mismas redes sociales eh, pueden darte luces si de, de repente si el equipo es de calidad o no. Por lo demás, el canal del youtuber era www.youtube.com slash c.blakecnft. Nada, no.
0: Eso, búsquenlo como NFT Un canal relativamente nuevo, pero tiene mucha información sobre los NFTs de Cardano. Interesante ahí para los que hablen inglés. Saludos chicos, que tengan una linda semana. Nos vemos el viernes, tenemos sorpresas. Si quieren estar atentos a estas transmisiones, por favor suscríbanse al canal, pónganle la campanita, regálenos un like, mándenos un comentario de amor, de cariño. Nosotros se los vamos a enviar de vuelta. Rodrigo, siempre un placer, un gran abrazo y hasta
1: la próxima. Muchas gracias hermano.